0: Souvent, euh, on fait les choses, on fait les films euh, seulement pour gagner de l'argent. Mais c'est important pour tout le monde. Nous sommes tous euh, obligés de gagner la vie. Mais je crois que c'est possible au cinéma de faire un film artistique, aussi de faire un film qui peut gagner un peu d'argent.
1: Bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode de Multiplex, l'émission sur le cinéma d'action. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de « Injusticier dans la ville euh, »,« Death Wish », titre original, sorti en 1974, avec euh, en tête d'affiche Charles Bronson, acteur mythique du, du western, hein, notamment, euh, et du cinéma d'action du tournant 70-80, notamment grâce à ce film et ses nombreuses suites. On en reparlera. Aujourd'hui, je suis accompagné, bah, comme régulièrement, comme à chaque fois, même je crois, de, de Pierre. Pierre, comment vas-tu
2: Eh oui, salut tout le monde J'espère
1: que ça va. Ça va, Mathieu Ça va, ça va. Euh, mais on n'est pas seul, on n'est pas seul, parce qu'on a aussi la chance de recevoir à nouveau, deuxième fois consécutive, Lola.
0: Hello. Ouais nous nous. Lola <rire> et Ouais Lola Et je suis,
1: euh, je suis très très content de vous avoir, et très très content de parler de, de ce film. Ça changera un peu, je pense, parler d'un film des années 60, 70, plutôt euh, 74, c'est vraiment les années 70 c'est pas 60, je ne sais plus compter. Dites-moi du tac au tac, est-ce que euh, <rire> Pierre, tu pourrais ouais. me parler d'un film que tu aimes beaucoup et qui est en noir et blanc
2: Un film en noir et blanc que j'aime beaucoup. Ouais. Euh... Attends, j'ai fait dire une Le Clan des Siciliens, c'est noir et blanc ou pas Non, et ben alors ça ne compte pas. Et alors, merde, j'aime beaucoup le plan des Siciliens et... aussi, donc euh, tu me touches Et bah, attends, euh, mais c'est super facile. Il y en a, ah il y en a plein Il y en a trop en fait Ah il y en a trop Il y en a trop des biens euh, ah, ah, ah si je vais tricher La liste de Schindler Oh il
0: triche <rire> <rire> ok, okay. C'est le premier
2: qui me venait Pardon mais C'est celui qui a une des imageries La plus mythique aussi Parce qu'il utilise parfaitement la, la technologie Mais il y en a plein Tellement d'autres euh, J'aurais pu dire des Hitchcock Ah j'aurais pu dire le Bah merde j'ai plus le titre du... Celui qui se passe dans le train De Hitchcock là Le titre vient je viens de manger le titre le, euh, Ah putain le... j'ai mangé le titre aussi ah, mais c'est horrible de faire ça alors que j'adore ce film.
1: Ah, mais merde! Oui, c'est celui où ils, font... ils sont deux, ils font un pari sur un meurtre. Enfin, ouais. Un... Ouais, 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 non, mais Exactement. je ne sais
2: plus non plus. Euh, ouais. Écoute,
1: le temps que ça nous revienne, je vais me tourner vers Lola. Oui. Lola, est-ce que du tac au tac, tu pourrais me parler d'un film asiatique que tu aimes bien? Euh... L'inconnu oui. du Nord Express. L'inconnu du Nord Express. Ah, merci, ça allait me hanter toute la journée. Ah ouais, j'aime okay, beaucoup ce film.
0: Film asiatique que j'aime bien.
1: Ouais. Ou que tu aimes beaucoup, même. Hein. Tu peux être, Ouais,
0: euh... ouais. En fait j'ai peur de difficulté. faire une bêtise, est-ce que si je dis un film coréen, c'est film... pas un film asiatique Je crois
2: que la Corée est en Asie. Oui. Alors je donc, dirais comme film,
1: ça, ouais. au hasard, je crois que la Corée c'est pas en Europe, ni en Afrique, ni en Amérique, ni en Océanie, ouais. il reste l'Asie donc euh, c'est probablement... Ok,
0: parce que je suis vraiment nulle en géographie donc je voulais pas faire de bêtises. Euh, <rire> je dirais, le premier qui me vient comme ça, Parasite. Mais ouais ouais bah, super Mais, Parasite, euh, euh, J'ai adoré.
1: un des, 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 des meilleurs films récents à mes yeux... Ouais. C'est un, un, un instant classique que j'ai pas vu. Pas là, comme ça, signe. je pourrais me faire Mais regarde-le, Pierre. Je pense que, honnêtement, Pierre, t'aimerais beaucoup. Euh, te oui, oui, mais je,
2: je pense aussi que j'aimerais beaucoup. Euh, je me suis fait engueuler par. Euh, en fait, j'ai un, un prof à la fac qui, distri qui, distribue, qui distribue le film en, fait, euh, en France. Ah oui, ah, oui on a parlé de ce prof. Et euh, vraiment, il, il avait vraiment un running gag en classe. À chaque fois, il me demandait, parce que c'était le moment où le <rire> film ressortait en noir et blanc, il avait un running gag en classe, à savoir de me demander si j'avais si vu le film à chaque fois. Et à chaque fois, j'avais vu d'autres choses, j'étais allé, allé me cultiver euh, cinématographiquement ailleurs, mais j'avais jamais pris le temps d'aller le voir, euh, parce que, euh, enfin, je n'ai pas eu le temps, et donc sur Running Gag, euh, à chaque fois, il m'engueulait, parce que j'ai pas vu le film qu'il distribuait, enfin, c'était marrant. Mais euh, du coup, euh, je me sens coupable, et je le re regarderai euh, une fois. Mais il y a je un re effet
0: aussi de quand, tu sais, il y a un gros film qui sort, qu'un un événement, et que toi, tu l'as pas vu, tous les ouais. gens qui l'ont vu vont t'engueuler que ouais. toi tu ne sois pas allé. Personnellement, je à savoir les ce plus ce plus truc. Le
1: voilà, vois. je le dis publiquement. Ouais. Si vous insistez trop et à me dire de regarder un
2: film, je repousse le visionnage. Ouais. Euh... Ouais, ouais, bah, moi c'est la même. Mmh. Euh, Nolan, euh, Dolan c'était pareil. Mommy mmh. j'ai mis des années à le voir parce que tout le monde disait ⁇ Ah mais tu comprends pas hein, ⁇ c'est génial hein. ⁇ tout mon lycée on m'a rabâché ça, ça m'a gonflé. Et euh, voilà, je me suis mis quand je suis arrivé à la fac. Mais euh, ce, ce syndrome, on est d'accord, c'est insupportable ce syndrome de tu. Enfin, que quelqu'un dise c'est vraiment génial, tu dois le voir, ok. Mais au à, à moment où il force trop, c'est super chiant. Je sais que je fais partie de ces gens-là, parfois m'engueulez pas. Oui, oui, non, mais je suis absolument oui. d'accord.
1: Il y a beaucoup de Miyazaki que je n'ai pas vu à cause de ça. Tout le monde fait
2: Quoi T'as pas grandi en regardant Porco Rosso <rire> Mais comment tu, as, tu te fais en fait
1: <rire> bah, bah, ta gueule.
2: Mais mec Mais il y a Jean Reno dedans Il y a Jean Reno qui double <rire> Et il y a Jean-Luc aussi. C'est vrai ah, je t'ai convaincu avec ça. C'est Jean-Luc. Alors Jean-Luc a Donc, dans Porco Rosso, il a un un cet aparté à... qui n'a aucun rapport avec le sujet de la semaine. Non mais non mais mec, j'adore cette anecdote, c'est trop bien. Donc Faisons dans un Porco Rosso, il y a Jean Renault qui double Porco, oui, et euh, le... il, y a... il a un rival euh... dans dans le film. Euh... On va dire plus pseudo-amical, et ce rival est, joué, est un américain qui est doublé par Jean-Luc Reichmann dans la version française, qui joue très très bien. Et eh
1: ben écoute, tu m'as convaincu mieux que tous ces gens, euh, tous ces rageux <rire> qui me <rire> casser les couilles avec
2: cet argument. Voilà. Euh, je suis très Mais c'est vraiment un super film. Un jour, euh, si tu veux prendre le temps de te poser un après-midi, c'est vraiment regarder Porco Rosso. C'est un Miyazaki qui sort un peu du lot parce qu'il Il est plus terre à terre, donc c'est pour ça que c'est mon préféré. J'ai un peu du mal avec quand c'est trop fantastique. Porco pour moi, c'est vraiment un très bon film. Je vous conseille de le regarder si vous n'avez pas encore pris le temps de le faire. Euh,
1: voilà. Puisqu'on est dans le hors-sujet, on va passer euh, tout de suite au courrier des lecteurs, euh, c'est-à-dire euh, voilà, la, la rubrique qui n'a pas de rapport direct avec le film. Cette semaine, c'est Thomas qui nous a écrit... Donc on le salue. Euh, Thomas qui est un auditeur assez fidèle, hein. c'est pas la première fois qu'il nous laisse euh, des messages, mais généralement c'est Est-ce que c'est est
2: tout... le Thomas que je connais aussi
1: euh, Je crois que tu le connais aussi, oui, oui. Donc euh, ça doit être ce Thomas-là. Euh... Bon ben bah,
2: dans tous cas, bonjour Thomas, merci de nous écouter, super sympa, merci de nous écrire. Et
1: euh, Thomas, nous a... alors parce que Thomas nous a souvent écrit des petits messages, voilà, des trucs un peu courts, on nous donner un, un retour sur l'émission, quoi que ce soit, mais cette fois, il nous a écrit un message très très long, <rire> euh, <rire> avec beaucoup d'informations. Un message que je ne vais pas pouvoir lire en entier, à vrai dire, parce qu'il euh, y, y a trop de choses et trop de choses intéressantes. Euh, ce message, voilà. Euh, le problème du message, c'est qu'il fait un aparté assez long, mais très pertinent, sur le film Batman vs Superman. Euh, euh, L'aparté est vraiment, vraiment comme... pertinent, euh, mais n'a pas trop sa place dans cette, euh, cet épisode-là. Donc, ce qu'on va faire, je vous, je vous le dis, voilà, comme ça, c'est lancé. Aujourd'hui, je vais lire le reste du message, et je vais garder okay. ce message quelque part enregistré sur mon ordinateur, et quand on fera un épisode sur Batman vs Superman... Euh, épisode qu'on fera sûrement dans le cadre de la, de la sortie du, 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 du Ricke de Justice League, donc en, en mars ouais. prochain. Okay. Euh, on relira ce
2: message, cette fois dans son intégralité, et on reviendra dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça mmh. Moi, ça me semble vrai. être un plan euh, finement mené, rondement ficelé, tout ce que tu veux. Oui. <rire> et
1: ben bah, parfait, alors donc oui. je, je vous lis le message. Euh, bonjour, bonjour, chaque critique cinéma du multiplex et bonjour aux auditeurs. Bon, on écrit que Thomas est le premier de nos auditeurs à penser à s'adresser à la plebe, euh, c'est-à-dire à, à lui-même. <rire>
2: Allez, hop, Mathieu, bon, du on a coup, perdu. 50% de notre
1: audience. J'assume cette... Allez, bonne. Euh, <rire> nous le savons depuis quelques jours désormais, le projet de Director's Cut de Justice League par Zack Snyder sortira en mars 2021 et sera un film de 4 heures. Ce film suscite déjà Allez, de grands débats. Euh, en effet, les gens ont très peu confiance, à tort en, ou, en, ou à raison, en DC et Warner. Euh, et là, il va commencer son, 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 son long son, laïus. son long laïus ouais. Euh, donc on va essayer de... Je vais essayer d'avancer. Euh... et pour venir en fait directement à sa conclusion le Justice League de Jack Snyder est à la fois attendu par les fans qui comme moi sont battus pour avoir le droit à cette légitime director Scott, il faut savoir que le, le film original a été beaucoup changé parce qu'il y a eu un changement de direction euh, pour plein de raisons euh, dont lesquelles on, on reviendra dans l'épisode sur Batman vs Superman d'ailleurs parce que c'est assez intéressant euh, mais donc je reviens au message euh, ce, ce recut de Justice League suscite aussi de la crainte, de l'appréhension les questions sont alors les suivantes D'abord, que pensez-vous du genre super-héroïque A-t-il sa place dans le cinéma d'action tel que vous l'abordez dans Multiplex Ou bien mériterait-il une catégorie tout à fait à part Ensuite, attendez-vous ce film Et si oui, qu'en attendez-vous euh, pensez que que Enfin, pensez-vous que c'est une bonne idée que le film sorte à la fois en salle IMAX, comme c'est voulu par Snyder, et sur HBO Max euh, Et euh, à ce sujet, pensez-vous que la Warner tue le cinéma en sortant ses films à la fois en salle et sur ses plateformes Comme la, peut le faire aussi d'ailleurs Disney sur Disney+. Conclusion de, de Thomas, parce que donc, Thomas, à nous lâche quand même euh, trois grosses questions euh, qui vont... assez pertinentes, mais qui vont nous euh, demander quelques minutes de, de, de réponse je pense. Conclusion de Thomas, donc, comme ça, ça s'est fait. Euh, Hâte que vous parliez de Batman versus Superman, en tout cas. Je, je me suis contenu dans cette question, sinon j'aurais fait une thèse. Pourtant, je vous dis que le message <rire> est long. Euh, Bien à vous et à votre, Thomas. PS. Euh, à quand la vengeance de Morseid en multiplex euh, alors, je ne sais, vous... sais pas si vous avez tous cette, cette rêve, La vengeance de Marseille, c'est un film euh, franchement médiocre, euh, mais que je vous invite à regarder parce qu'il est très, 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 très drôle.
2: D'accord, mais écoutez, de toute façon, on, on prévoit pas d'arrêter tout de suite, donc on peut faire beaucoup de films. Donc, on, on, on fera sans doute un jour la vengeance de Marseille. Non, c est, c est... Et, et tu viendras, mmh. Thomas, tu viendras. <rire> Le est... Toutes les semaines, tu vas dire
1: ça. Hein. À chaque fois que je vais lire un courrier, <rire> tu vas dire Eh ben, écoute, euh, on
2: t'invite pour parler. <rire> on l'invitera, on l'invitera, on l'invitera. <rire>
1: Non mais du coup, euh, je vais prendre les questions dans, dans le désordre. D'abord peut-être la question euh, par rapport à, à Warner, voilà, qui a, a fait le choix de sortir euh, ses prochains films et en salle et sur sa plateforme euh, HBO Max. Qu'est-ce que vous en pensez euh, bah Pierre, tu as souvent fait des vannes sur ça, donc je me tourne vers, vers toi peut-être d'abord.
2: Euh, alors en fait j'ai un avis assez partagé là-dessus, je n'ai pas encore d'avis définitif. Euh, beaucoup en... je cons... alors, Au début, ça m'énervait énormément que Disney euh, sorte ses films, euh, des films qui étaient censés sortir au cinéma euh, se ravisent et euh, les fassent euh, sortir directement sur leur plateforme euh, sous prétexte de « ça nous fait perdre de l'argent » ou « on a un calendrier à respecter ». Je trouve que ça rend euh, très mercantile la fabrication d'objets euh, qui sont certes des objets de consommation mais aussi des objets artistiques. Là, j'ai un peu du mal sur le plan euh, éthique, on va dire. Le truc qui m'énerve le plus, cependant, je crois sincèrement qu'une fois la situation sanitaire rétablie, si un jour ça arrive, je pense que Disney arrêtera de faire ça. Puisqu'ils ont euh, clairement un programme euh, prévu pour euh, le cinéma euh, et un autre prévu pour leur plateforme, à savoir des séries, des films, euh, euh, des Disney Plus, Disney plus Originals. Euh, donc, je, je ne pense pas que ça fasse partie de leur plan de détruire le cinéma. Je me trompe peut-être. Et pour l'instant, la manière dont ils gèrent ça, je trouve ça très limite. Mais euh, d'un autre côté, euh, sortir des nouveaux trucs, c'est essentiel dans cette période-là, je pense. Et le moyen qu'ils ont trouvé, même si je ne trouve pas ça très respectueux des, des cinémas qui font vivre euh, leur entreprise et, et leurs artistes depuis des années, je comprends. Le problème de HBO Max, c'est qu'ils euh, font le choix de sortir sur les deux plateformes en même temps. Il faut savoir qu'aux États-Unis, certains cinémas sont encore ouverts et euh, je, je crois que quand HBO Max arrivera en France le... là il y aura des problèmes de législation du fait de la chronologie des médias mais euh, leur projet est de sortir les films à la fois au cinéma et à la fois sur leur plateforme qu'est-ce que c'est le problème le problème c'est que les personnes qui sont entre guillemets un peu feignantes et qui décident de regarder euh, ça chez eux auront le droit de le faire le problème c'est que la Warner c'est une des seules euh, euh, compagnies qui est capable de rivaliser avec Disney en termes de puissance économique euh, et puissance de frappe en termes de blockbuster, qui sont parfois aussi des occasions de faire des grands films. Je pense notamment aux Dunes de Denis Villeneuve. Oui, euh, gars, le problème, c'est que quand on confie des films comme ça à des réalisateurs qui ont donc une vision pour un film, euh, souvent ce sont des gens qui vont penser leur film pour le grand écran, en l'occurrence l'IMAX pour euh, Denis Villeneuve. Euh, quand un film est pensé en IMAX, il faut le voir en IMAX au moins une fois. Euh, les télé IMAX, ça n'existe pas, ou alors il y a trois personnes qui en ont. Euh, sur la planète je pense vraiment dommage de circoncire des oeuvres simplement d'un point de vue mercantile je trouve ça vraiment très très grave euh, c'est un manque de respect envers les personnes pour qui travaillent pour vous c'est un manque de respect envers euh, votre, euh, les gens qui regardent vos films c'est un manque de respect envers l'industrie dans laquelle vous êtes engagé euh, et euh, ça va mettre des milliers voire des millions de personnes euh, à travers le monde euh, au chômage technique si on continue sur cette voie là euh, Netflix a très bien compris ça puisque même s'ils continuent à produire énormément de séries de films, ils veulent ils ont la volonté de sortir leurs films au cinéma c'est simplement que en France en l'occurrence la législation euh, est un peu obscure à, de ce côté là puisqu'on n'avait pas prévu un tel boom aussi rapide euh, des plateformes de VOD maintenant euh, j'ai beaucoup de problèmes avec la stratégie de, 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 de Warner parce que je la trouve du coup irrespectueuse envers euh, les personnes qui travaillent dans l'industrie du cinéma et des consommateurs de films. Et au-delà de ça, c'est dangereux de faire ça puisque la salle de cinéma, c'est quand même un lieu qui est créé. Pour... Enfin, c'est comme si vous me disiez maintenant, je vais louer des tableaux et les regarder simplement chez moi. Quand on va au musée, il y a une démarche aussi. C'est faire quelque chose. Si on perd cette envie d'aller au cinéma, si on perd ce truc d'aller en salle pour découvrir un film, on tue une partie de l'art. Et je trouve ça grave. Mais écoute, il euh, y a trois questions, donc je pense
1: que ça serait bien que chacun réponde peut-être à l'une d'entre elles, surtout qu'on va finalement être assez d'accord, en l'occurrence je, je pense, hein, en l'occurrence je suis très d'accord très, très avec ce que tu viens de dire et surtout avec ta, ta conclusion. Euh, je me tourne vers toi Lola du coup cette fois, pour euh, la question sur le genre super-héroïque, qu'est-ce que tu penses du genre super-héroïque et est-ce que tu penses qu'il a sa place dans le cinéma d'action tel qu'on la bande en multiplex
0: euh, alors il faut savoir que je connais très peu ce cinéma-là. Oui, je sais, mais je fais exprès de poser la question pour ça, du coup, ouais. parce que t'as un regard qui bah, sera
1: différent d'une autre avec Pierre, où on a consommé pas mal de, de films de ce genre, notamment ensemble. Bah,
0: en fait, pour vous donner une idée, je crois que les quelques films que j'ai vus, c'est les trois Iron Man quand j'étais enfant, les trois premiers Spider-Man, et après j'ai dû, dû voir genre Deadpool quand c'est sorti, et voilà, donc j'ai vraiment une image très limité de ce cinéma-là que j'ai envie de découvrir parce que j'avoue qu'à un moment j'avais un regard pas très bienveillant envers ce genre de film et je commence à le comprendre petit à petit mais pour moi ça a totalement sa place dans le multiplex parce que c'est des films qui reposent quand même vachement sur tous les principes d'action en tout cas de ce que j'en connais et donc oui je pense que on pourra en parler, et comme ça, ça me bougera pour découvrir ces films-là que je ne connais pas.
1: Eh bien écoute, on t'attendra avec impatience alors dans l'épisode sur Batman vs Superman, ce sera l'occasion pour toi de te forcer à le voir, surtout qu'il est très très long celui-là. Euh...
0: Ah oui, donc, Dieu, moi, solides, ouais. je voulais rajouter, j'y pense, quand tu parles de Batman vs Superman, en fait, le problème que j'ai avec euh, ces films, pour les voir en tout cas, c'est que j'ai l'impression que pour voir un film... Il faut en avoir vu 6 avant. Et du coup, j'ai un truc que je Alors, dis.
2: Pour le coup, Marvel, oui. Et encore, non. Mais là, t'as de la chance. Batman v Superman, c'est seulement le deuxième film du DC -8. Et après t'es pas obligé d'avoir juste... vu le premier, hein, moi, je trouve. Et il faut juste voir, entre guillemets, il faut voir, mais avec des gros guillemets, voir Man of Steel. Mais c'est même pas obligatoire, puisque tout ce qui se passe dans Man of Steel est relaté dans, le, dans Batman v Superman d'une manière assez brillante, d'ailleurs.
1: Ouais. Mais euh, bah écoute, du coup, on aura hâte d'avoir ton avis dessus euh, dans l'épisode spécial ouais, euh, sur ce, ce film. Qu on, qu on parlera de la version longue hein, d'ailleurs, hein, je pense euh, le dire tout de suite. Il y a eu deux versions du film, il ouais. faudra qu'on aborde la version longue parce qu'elles euh, sont vraiment respect, très, très très logique. différentes. Euh, mais pour, bref, ne, 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 on va pas trop s'attarder, euh, enfin, on va pas passer trop de temps sur ça. Et la dernière question, donc, c'était que euh, par rapport au film, au -cut de Justice League. Euh... Alors, j'ai plus lu avec la formulation exacte il nous... euh, de, de... Mitter. Le... Ah, mince, faut pas dire. Miten. Non, euh... Zut, Diante Attends, je, je recommence comme ça, Mathéo. Tu peux me couper et enlever ce juron euh, dégueulasse. Donc, euh, bah, je viens à, à la dernière question. Donc, la question de Thomas qui était plus spécifiquement sur ce, ce recut de Justice League. Est-ce qu'on l'attend Qu'est-ce qu'on en pense euh, bah écoute, moi j'avoue que je l'attends avec impatience. Je ne suis pas allé voir le Justice League qui est sorti au cinéma parce que je ouais, savais que le film avait chance, été charcuté, modifié et que bah, j'avais un peu la flemme en fait de voir un film que je savais euh... qu'on m'annonçait comme étant probablement pas ouf et qui apparemment ne l'était vraiment pas. Non, euh... c'est vraiment terrible. Le, 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 le fait d'avoir la, la version long... bon, très très longue, hein. on parle d'un film de 4 heures quand même. Euh... Ça doit être une
2: mini-série à la base. Hein
1: euh, ça a failli être une mini-série, ouais, 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 mais...
2: Ils ont fait le choix récemment de finalement le monter en un film de 4 heures.
1: Mais écoute, moi je suis curieux, j'attends de... De que ça sorte et je pense que je le verrai, ouais, ouais, carrément. Et, et écoute Thomas, euh, si tu veux, on peut en parler, euh... on en parlera ensuite ensemble. Euh... Or, en dehors du contexte de, de Multiplex, euh, de ce film, euh, probablement très très long, mais qui aura sûrement des choses intéressantes, je l'espère. En tout cas, j'aime beaucoup Zack Snyder, ça n'a échappé à personne, donc moi je... Moi, je suis pour hein, qu'on euh, qu lui laisse faire le film qu'il voulait faire à la base. Euh, cet aparté était très 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 long. Euh, Revenons-en peut-être au sujet principal de cet épisode. Euh, un film, pas de super-héros, mais avec quelqu'un qui joue les héros. Euh... Ou pas d'ailleurs, c'est un peu le, la, la question qu'on se pose à la fin du film. Euh, Injusticier dans la ville, titre original Death Wish, sorti en 74, donc. Euh, bah, Lola, qu'est-ce que tu en as qu qu bah, Quelle était ta relation avec le film et qu'est-ce que tu en as pensé en le voyant ou le revoyant pour l'émission
0: Alors, je n'avais jamais entendu parler de ce film. Euh, à part euh, bah, là du coup pour le voir pour cette émission, euh, j'attendais pas grand-chose étant donné que je n'en connaissais rien. Euh, après, on ne va pas dire que j'ai passé un mauvais moment devant ce film, mais je pense que clairement euh, dans deux mois, j'aurais totalement oublié. Je trouvais que finalement ça racontait pas grand chose, que c'était assez long, et même s'il y avait euh, des choses qui m'ont plu de composition, etc., en fait j'ai l'impression que c'est un film qui sait pas trop ce qu'il veut être, du coup il est pas grand chose. Donc euh, voilà, je suis assez. enfin je suis même clairement mitigée sur ce film, mais euh, j'ai trouvé ça quand même intéressant de le découvrir parce que je le connaissais pas tout simplement.
1: Pierre, je sais, je crois que tu l'avais pas vu non plus, mais tu en avais déjà entendu parler, parce que quand je, on a dit qu'on allait faire sur ça, tu as, as tout de suite euh, tiqué. Euh, qu est -ce que, quelle est ta relation du coup avec le film et qu'est-ce que tu en as pensé en le voyant pour l'épisode
2: alors en fait, euh, le film, j'en ai entendu parler parce qu'une fois, la télé avec mes parents, donc on regardait, il y a eu un remake fait en 2018 avec Bruce Willis, qui passait donc à la télévision, et mes parents avaient commencé à le regarder, je me suis donc greffé à cette session de visionnage, et au bout d'un moment, mon père a tilté, en fait, il a fait « Ah, mais je, cette histoire, en fait, c'est un remake !» Il a tilté au bout d'une demi-heure de film, en se rappelant qu'en fait, il avait déjà vu ce film, euh, un autre film, donc « justicier dans la ville euh, », avec Charles Bronson, et donc il m'en a très légèrement parlé pendant qu'on regardait le film, Film que nous n'avons d'ailleurs pas terminé tant il était mauvais. Et euh, donc quand tu m'as dit qu'on allait le faire, j'étais content parce que ça a été une occasion de pouvoir découvrir euh, l'œuvre originale, même si c'est une adaptation. Et euh, du coup, ce visionnage, je l'ai beaucoup apprécié. Euh, je trouve que, bon comme beaucoup de films des années 70, euh, c'est un rythme, hein, c'est un cinéma dans lequel je m'identifie pas trop, mais euh, auquel à chaque fois, je peux pas m'empêcher de retrouver des qualités indéniables. Et euh, donc si, euh, comment dire si je ne suis pas un fan de la manière dont on faisait des films à l'époque, je trouve quand même que c'est un cinéma qui est très important, surtout dans les années 70, pendant le nouvel Hollywood. Euh... Euh, donc pour moi, c'est un film important, puisque en plus de ça, il euh, aborde des sujets politiques très importants à l'époque aux états unis et toujours d'actualité d'ailleurs pour le pays. Donc euh, moi, j'en garde un très bon souvenir de ce visionnage. Ça m'a fait réfléchir, en tout cas. Donc je pense que le film a atteint son, son but... Euh, en, avec son propos, me concernant, tout du moins.
1: Mais écoute, c'est super parce qu'il va y avoir une vraie progression, c'est-à-dire qu'on est parti de Lola qui était très très mitigée, toi qui es un peu plus euh, positif, et on va arriver à moi qui... Euh, je vais même radicaliser un peu ta position, Pierre. J'ai euh... adoré. Non, j'ai pas adoré, mais j'ai bien aimé le film. Il faut savoir que bah, tu parles de cette ambiance un peu années 70. Euh, moi, c'est une ambiance que j'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup le cinéma américain des années 70. Je pense que c'est ma période américaine préférée. Euh, okay. Donc, je comprends euh, déjà.
2: Il y, y a une empreinte très euh, marquée. Ouais, ouais, Pas non,
1: mais c'est un style, mais c'est déjà un truc que j'aime bien. Et donc, quand euh, on m'a dit qu'on allait faire ce film, j'étais assez content de me dire j'allais me plonger dans, dans ce genre d'ambiance là. Surtout que, deuxième chose, en ce moment, je suis en train de me faire Les, les Inspecteurs Harry, la série des Inspecteurs Harry avec, avec Nettis Wood. Et euh, c'est un, une série de films qui a inspiré en fait, un, un justicier dans la ville. Et donc, j'étais curieux de voir comment. Euh, ces films que je suis en train de mater ont pu inspirer ce, ce, cet autre truc. Donc je, je suis rentré dans le film avec un certain enthousiasme euh, pendant le visionnage j'ai été un peu mitigé comme toi Lola euh, notamment parce que j'étais pas sûr de comprendre où le film voulait en venir euh... et puis finalement je, je trouve et donc ça rejoint ce que tu, dis, tu disais Pierre que le film a le mérite de poser des, des questions en fait de faire réfléchir et ça c'est déjà une qualité quand même euh, majeure hein, je trouve en tout cas qu'on trouve pas dans tous les films et le film aussi a, a la, la qualité euh, pour le coup très importante à mes yeux de capter quelque chose du, du pays dont il parle et euh, de le retranscrire je pense que le film euh, dit beaucoup de choses sur l'Amérique et sur l'Amérique des années 70 notamment et euh, ouais. le film a le mérite, alors ça, ça entraîne quelques ambiguïtés mais on va revenir dessus a le mérite d'essayer de ne pas porter dans un jugement si clair que ça euh, pour nous laisser nous faire nous-mêmes un avis, nous inviter à, la, à une certaine réflexion notamment sur le, la place ouais. des armes à feu aux états unis ça c'est un truc que j'ai
2: beaucoup adoré c'est toute l'ambiguïté morale du, du long du film que j'ai trouvé très très bien géré
1: moi aussi mais je sais que le film voilà, a aussi euh, été au centre de beaucoup de polémiques à l'époque et encore aujourd'hui parce que bah, cette ambiguïté euh, euh, peut ne, ne pas plaire et je comprends tout à fait euh, ouais, sûr. Et on, va, on va revenir dessus peut-être plus en détail après la section résumée
2: ouais
0: très bien s'il vous plaît, ça parle de quoi ce film
2: Alors le film, c'est une euh, comédie d'action, une grande histoire d'amour, une grande histoire avec des méchants, une grande histoire avec des flics, tout ça, ça tire dans tous les coins, mais ça finit bien.
0: Oh non, tu ne me racontes pas la fin du film hein. Oh tu nous la racontes Oh bon, d'accord T'as pas intérêt Oh bah alors décidez-vous
1: Alors cette semaine, c'est Pierre qui fait le résumé, c'est ça
2: Toujours, toujours, c'est hein. mon petit boulot. Alors, euh, Injustice dans la Ville, ou Death Wish en version originale, qu'est-ce que ça raconte euh, Ça raconte l'histoire de Paul Kersey, qui est un, euh, un homme assez âgé, de la cinquantaine, qui travaille dans un cabinet d'architectes, très amoureux de sa femme, très heureux euh, dans sa vie de tous les jours, euh, avec euh, sa fille Johanna, qui est mariée à, à son gendre, euh, euh, dont j'ai déjà oublié le nom. Ouais, moi aussi, euh, j'ai je... vraiment envie <rire> Euh, puisque c'est un personnage un peu fonction. bref, toujours est-il que euh, le film s'ouvre sur Paul et sa femme en vacances à Hawaï qui reviennent euh, de leurs vacances très heureux, on comprend que c'est un couple donc très heureux très content de leur vie et euh, simple, euh, malheureusement un drame va frapper la famille puisque euh, Joanna et sa fille vont être agressées chez elle euh, la, la mère va mourir sous les coups de ses agresseurs et euh, Carole la fille va être violée complètement traumatisée, laissée dans un état léthargique laissant Paul dans un désespoir assez complet, assez total euh, il va donc se réfugier tout d'abord dans son travail pour essayer de surpasser sa peine. Et euh, dans le cadre de ce travail, il va être amené à aller en Arizona, toujours dans le cadre de son cabinet d'architecte, où il va devoir euh, donc aider un promoteur immobilier euh, local à construire toute une section de maisons et d'appartements. Et euh, durant ce mois en Arizona, il va donc côtoyer euh, Ames, ce promoteur, euh, qui va l'initier ou le réinitier plutôt, on va découvrir, à l'utilisation des armes à feu. Euh, après avoir euh, donc, euh, été réinitié aux, aux armes à feu, Paul va rentrer chez lui et va commencer une sorte de vendetta personnelle en tuant tous les truands et tous les, les, les gangsters de, de bas étage qu'il va pouvoir croiser, se lançant donc dans une série meurtrière, euh, conduisant à, à questionner sa moralité. Euh, lui-même étant pacifique pacifique, euh, plutôt pacifiste c'est plutôt le mot qu'on doit dire, pacifiste au début du, du film euh, et le film se conclura donc sur euh, une, euh, un guet-apens qui, qui tendra des, des voyous, qui se passera mal, il sera blessé à la jambe et en conduit à l'hôpital euh, et la police qui est à sa recherche depuis la moitié du film euh, décidera donc de le laisser partir en paix pour ne pas euh, révéler que ses actions ont eu un véritable impact sur le taux de criminalité de la, le taux de criminalité de la ville, j'ai vraiment du mal à parler et euh, le film se termine donc sur Paul qui déménage euh, à Boston euh, et pas euh, on comprend que rien n'a changé Chicago, pardon. Chicago, c'était bien dans le Nord. Il des donc à Chicago, et on comprend que rien de tout ce qui lui arrivait ne lui a servi de leçon. Il, on comprend qu'il décide encore et toujours de venir sa vendetta personnelle contre euh, la petite racaille des rues.
1: Non, monsieur, mais, vous, vous, votre action sur le film. C'est vraiment
2: un film métaphysique, expérimental. Ça va très très loin, peut-être trop loin pour certains. Beau, touchant. Euh... Enfin, C'est un film qu'il faut digérer, quoi.
0: C'est
1: scandaleux Merci beaucoup Pierre pour ce résumé Ce résumé qui était efficace et assez clair Je me suis permis de te reprendre Et c'est pas gratuit je te promets C'est parce que je pense que le fait de finir le film à Chicago N'est pas anodin On oui, commence non, à New oui, York, une ville assez violente à l'époque Et on finit à Chicago, une ville elle aussi euh, Violente à l'époque et minée par la criminalité Ce contexte de criminalité, de violence C'est un truc qui, qui éclaire assez bien le, 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 le film Je sais pas si Lola tu as peut-être envie de revenir dessus Sur ce contexte en fait sorti du film en
0: 1974 euh, Oui Alors en fait, je prends, en fait, là où je trouve que ce film est intéressant, c'est euh, quand on le prend par euh, le prisme euh, du contexte dans lequel il est sorti. Euh, en fait, ce, ce qu'il qu faut savoir, c'est que dans les années 70, il y a un vrai euh, retour des valeurs cons conservatrices. Euh, un, un, euh, aux On a aux États-Unis ce qu'on peut appeler euh, une sorte de crise de la morale à cause de plusieurs événements comme euh, bah, la guerre du Vietnam ou euh, même ce qui s'est passé avec le Watergate et beaucoup euh, et en fait les conservateurs accusent beaucoup la gauche d'avoir euh, fait euh, exploser la criminalité et euh, bien sûr comme le cinéma euh, bah, traite énormément de films de thèmes sociaux. Cette crise-là est beaucoup abordée dans des films hollywoodiens des années 70 et c'est ce qu'on retrouve énormément bah, du coup dans ce film. Après, je ne suis pas assez spécialiste sur euh, l'histoire des États-Unis de cette époque-là pour euh, donner un avis sur la manière dont il est traité et sur euh, la façon dont il rend compte euh, de la, la criminalité de cette époque. Mais en tout cas, je trouve intéressant d'avoir... Bah, ce prisme là parce que c'est quelque chose que je connaissais pas et c'est drôle enfin je sais pas drôle c'est le bon terme mais de voir euh,
2: la peur que
0: les gens ont euh, par rapport à cette violence là et comment elle est témoignée dans les films
1: oui bah tu parles de peur et justement c'est vraiment le mot à l'époque en fait euh, les états unis sont en... euh, bon, est-ce que c'est la faute de la gauche ça c'est plus discutable mais les états unis sont réellement minés par un taux de criminalité <rire> assez élevé New York, à l'époque, est une des villes les plus violentes
2: du monde. Hein, vraiment. Ouais, euh... le, le vrai déclencheur, ça serait sans doute euh, la crise du pétrole, qui a donc entraîné une immense crise économique mondiale. Oui, et donc bah, quand il y a plus et... de pauvreté, il y
1: a plus de criminalité, hein, souvent. C'est euh, pas la faute de voilà. la gauche. Bref.
0: Oui, C'est le conservateur qui a attaqué <rire> euh, Mais bref, oui,
1: il y a un taux de criminalité assez fort. Et le film, euh, je disais, voilà, le film dit quelque chose aux états unis parce que le film met en, fait en scène un, un fantasme américain probable, à l'époque, qui est de, de trouver une réponse qui serait efficace, comme ça, à cette criminalité qui inquiète euh, inquiète tout le monde réponse qui passerait par le, par le retour à, à un cul des armes à feu qui est un truc important dans, dans chez les pionniers enfin il y a tout un truc autour de ça euh, dans, 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 dans le film on, on va revenir dessus euh, si euh, mais juste pour terminer sur ce truc ce contexte aussi ce qui est intéressant c'est que tu parlais du watergate justement en 74 le watergate est en cours le watergate ça commence en 72 et ça finit bah, en 74 je crois ou 76 je ne sais plus exactement mais bref on est en plein dans ce scandale le scandale du watergate Bon, pour faire très très bref, en gros, on s'est rendu compte qu'il y avait des écoutes menées par le président Nixon euh, autour des. De, de, de... Ah merde, parti d'opposition, des mois.
2: 74, les républicains, démocrates. Les démocrates,
1: voilà. Il, on s'est rendu compte que le président lui-même espionnait en fait ses opposants, les démocrates. Et euh, ça, Watergate, ça a pas mal choqué l'Amérique. Ça a même en fini par en. Ça s'est bien démission... terminé
2: en 74. Hein, C'est euh... terminé en
1: 74, voilà. En 74, Nixon ouais. démissionne parce que ça. En fait, euh, bah, c est, c est... les gens n'ont plus confiance il est en, en lui. Euh, mais le traumatisme a été beaucoup plus loin que ça parce que ça a entraîné vraiment aux États-Unis une espèce de défiance vis-à-vis -vis de, de l'État. Euh, on s'est mis à croire en es un espèce d'État profond qui serait profondément corrompu, qui laisserait faire le crime, etc. Et euh, c'est pas anodin, je pense, si dans le film on nous met en scène une une, un, un État débordé en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il y a cette idée aux États-Unis à l'époque que de toute façon euh, l'État il fait n'importe quoi et que ça va être à nous les citoyens de nous démerder. Euh, donc à nous de nous démerder pour certains trucs notamment bah, pour la gestion de la criminalité euh, c'est ce, que, ce, que, ce qui met en scène le film avec un type qui décide de lui-même agir contre la criminalité que la police n'arrive plus à gérer euh, et ça, ça il voilà, y a quelque chose il y a une mise en scène en tout cas de, de fantasme et d'inquiétude américaine euh, ça déjà c'est...
2: Ouais, le, le film amène ça super bien parce que euh, on, on parle vraiment d'un personnage qui vous antipode de tout ça en fait. le plus intéressant oui. c'est ça c'est qu'il était objecteur de conscience pendant la guerre de Corée, c'est-à-dire que c'est un peu celui qui est censé toujours ramener un peu à la raison le... son... son commandant des squads etc., pour faire toujours un peu la part des choses et pas tomber dans une espèce d'horreur et de violence gratuite dans la guerre c'était son métier il euh, y a plusieurs moments au début du film où il dialogue avec ses collègues où ses collègues sont un peu plus droitards, presque fachos, en train de dire bah, « moi, il faudrait parquer tous les pauvres ». Il y a vraiment le mot « camp de concentration » qu'il a utilisé à un moment, ouais. euh, pour les pauvres et les criminels. Et euh, Alors que Brotel, il y a une est réponse,
1: très lui... enfin, La première fois qu'il parle de la criminalité, il dit « moi, je plains les pauvres, au contraire, c'est pas de leur faute si... Euh, » Voilà, il explique
2: de... clairement euh, que c'est la pauvreté qui est à l'origine du crime, et que les gens ne naissent pas euh, criminels, etc., que c'est un contexte, et qu'il est vraiment... Euh, euh, ouais, il, il est intelligent par rapport à cette situation et il est conscient du mal, sauf que, bon, euh, de sa position, il ne peut pas faire grand-chose et il se trouve qu'il est privilégié. Euh, mais il y a des petits détails dans le film qui montrent qu'il est euh, attentionné de ces choses-là. À un moment, il passe à côté d'un petit garçon qui a l'air pauvre, qui vend des journaux. Euh, bon, il ne lui prend pas de journal, mais il y a un petit geste d'affection. Il euh... y a plein de petits détails comme ça qui montrent qu'au début, c'est vraiment quelqu'un de bien et qui va se laisser un peu dépasser par euh, son deuil et sa... Euh, la tragédie qui lui est arrivée, que je trouve très 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 intelligemment tournée dans le film, surtout avec son passage en Arizona, avec euh, la, le, la, le western. Là. Ça, j'ai trouvé ça génial. Ça. Le moment où on, où on essaie de le... On, on, on fait, euh, euh, donc en, pour, pour expliquer, justement, qu'on n'a pas vu le film, en fait, il se retrouve à un moment euh, donc en Arizona et euh, le, le promoteur sur place avec qui il doit travailler l'emmène. Dans une, une espèce euh, de puits du fou en fait, où on, on met en scène puits du <rire> <externes>. <rire> un puits du fou des États-Unis avec des cowboys. C'est exactement ça. Et il euh, y a une espèce de petit spectacle qui est mis en scène où il y a un, un shérif et, et son adjoint qui vont euh, combattre enfin vraiment le, le, le cliché du western, qui vont combattre les, les vilains voleurs avec le petit message moralisateur à la fin. Et c'est ainsi que les pionniers ont réussi à combattre euh, la, la perfidie et euh, le criminalité, etc. Et euh, on, on sent vraiment que c'est des choses comme ça, des, des, des valeurs très anciennes qui vont ressurgir au fond de lui et qui vont euh, du coup un peu le, le transformer en une espèce de, de, de monstre de morale un peu, un peu étrange euh, qui va ensuite du coup se laisser emporter par tout ça et euh, c'est le, le clou le clou de enfin quand il met le dernier clou dans du cercueil de l'ancienne personne qu'il était c'est quand il va commencer à réutiliser les armes à feu où on comprend que son père était chasseur et que sa mère avait horreur des armes à feu et que bon son papa est décédé dans un accident de chasse donc il y a une espèce de phobie des armes à feu dans sa famille et c'est en les réutilisant qu'il va donc décider de prendre son destin en main d'une manière un peu funeste et donc de devenir une espèce de croque-mort sur pattes pour aller euh... Euh pour aller désinguer des, des, des voyous quoi c'est pas bien c'est pas bien de faire ça d'ailleurs euh, croque Mort c'est le nom du c'est le nom qu'on lui donne dans euh, la, le, le remake avec Bruce Willis il s'appelle ah ouais The Untouché ouais c'est le croque Mort qu'on l'appelle
1: euh, euh, ce que tu dis là on... alors pas sur le croque Mort hein, mais <rire> tout le truc que tu as dit avant <rire> <rire> le mec a pas de respect tu sais je vais réagir que avec ton jeu de mots du coup euh, <rire> non le truc euh, ce que tu dis c'est c'est un truc en fait que je trouvais intéressant dans le film c'est que euh, tout ça c'est assez ambigu quand même c'est-à-dire en fait ouais. ça peut être un message très conservateur le message du film peut être concrètement euh, oui euh, bah voyez si on a des valeurs de gauche euh, de gauche chaud de merde et bah, on, on, on se rend bien compte face à la réalité que ça marche pas et donc euh, il faut revenir à des valeurs conservatrices revenir à, à la base donc à ces valeurs de pionnier d'armes de, de, à feu et de faire la justice soi-même machin de darme à feu, de darme à Il y a des gens
0: qui l'ont pris Pardon. comme ça quand c'est sorti. Il y a beaucoup
1: de gens qui l'ont pris comme ça quand c'est sorti. Et d'ailleurs, si on regarde l'histoire américaine, c'est un peu ce que l'Amérique va faire. Parce que après les années 70 euh, viennent les années 80. Qu'est-ce qu'on nomme président des états unis C'est Reagan. Et Reagan, ce il va, Reagan. Faire. Il va affirmer haut et fort le, les valeurs conservatrices américaines. Comme une espèce de, de solution oh, aux problèmes actus, de, que, que traverse le pays. Euh, maintenant, je trouve que le film a l'intelligence de brouiller un peu les pistes, en fait on peut voir la chose autrement on peut voir euh, le personnage de Paul Kercé comme un un personnage euh, comme un monstre créé par ce contexte l'idée euh, serait à ce moment là de dire que le film ne prône pas euh, n'approuve pas Paul Kercé mais dit simplement voilà quand euh, il y a ces contextes terribles, bah, des gens terribles surgissent des... pour tenter tant bien que mal de résoudre le problème, c'est la lecture que va avoir euh, Branson par exemple dans, dans le film euh, Charles Manson donc, qui, qui joue le rôle principal en interview quand on me demande ce qu'il pense du, du film il dira je pense pas que alors je, je traduis de l'anglais euh, grossièrement parce que j'ai trouvé cet extrait en anglais bah, en fait il est en américain donc c'est probablement pour ça euh, <rire> je, 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 je n'encourage pas les gens à faire justice eux-mêmes et je ne pense pas que ce soit ce que le film encourage à mon avis si le film a une leçon, leçon c'est que la, la violence ne paye pas à mon avis ce que dit le film c'est que la violence ne fait qu'engendrer de la violence et effectivement on peut voir aussi le film comme ça euh, le film nous dit voilà même le meilleur des hommes, même l'homme le plus droit quand il est victime de violence il répondra par la violence et euh, à ce moment là le, 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 le film devient beaucoup plus intéressant euh, et beaucoup plus acceptable moralement et éthiquement euh, et c'est bah pour ouais, ça que j'ai bien que aimé en euh... fait que le film a l'intelligence de pas nous dire où il veut aller et tout simplement nous laisser nous faire notre avis et je trouve que il y a des arguments qui vont dans les deux sens, c'est à dire qu'on peut Très, très sérieusement voir euh, le film des deux manières comme un truc très conservateur ou comme un truc ouais, d'observation euh, cynique peut-être euh, de, de, mais de moi je pensais plutôt que, que ça serait
2: cynique je pense plutôt que c'est cynique parce que comme tu l'as dit enfin euh, je me rangerai plutôt de ton côté et de cet avis là euh, un, un détail c'est que souvent euh, lors des agressions etc il se déroule toujours pour être le, la cible parfaite il appâte les gens il pousse oui. au vice et je pense que c'est ce détail-là, c'est pas de la légitime défense, c'est ce qu'il répète tout le long du film, il dit non mais c'est la, il fait la, la part belle à la légitime défense, à l'apologie de la, du port d'âme, etc. Mais le, le, ce, qui, ce qui rend du coup le film intéressant et qui en fait donc, ce qui fait amende honorable des idées qui peut véhiculer, et donc du coup qui transforme complètement son propos, c'est le fait que justement au bout d'un moment il prend goût à ça et que du coup, il, euh, il, se, il se transforme lui-même en, en appât, en cible parfaite pour, euh, pour ces criminels-là. Il va au restaurant, il fait bien exprès d'exhiber euh, les, les plusieurs billets de dollars, les plusieurs dollars qu'il a dans son portefeuille. Euh, il tourne euh, en boucle dans les, mécro, dans les métros des, 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 des quartiers malfamés avec euh, de l'argent et des, des fournitures euh, un, peu, un peu riches pour faire comprendre que c'est la cible facile, etc. Et à chaque fois, il appâte les gens pour les pousser au vice. Donc, il y a aussi un truc de... Euh, il n'aide pas seulement les gens au début il tombe par hasard sur une agression et il va l'arrêter après il prend goût à ça ça devient vraiment un vrai meurtrier il va chercher un peu il va chercher les problèmes et là du coup je trouve que c'est là que le film devient intéressant C'est il montre d'abord ce qui en soi peut être bon même si c'est moralement répréhensible de tuer sans sommation etc c'est même carrément moralement répréhensible, mmh. et il dit voilà, ça peut être ça, mais le travers c'est ça, c'est qu'après on peut devenir un vrai tueur et devenir le problème, et donc le film dans la deuxième partie traite de ce problème-là, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça super bien équilibré, c'est parce qu'il il pèse bien le pour et le contre, pour finalement montrer que non, c'est contre, c'est pas bien ce qu'ils font.
1: Et puis ce qui, est, ce qui va dans ce sens aussi, c'est que finalement le personnage de Paul Kersey il n'a pas vraiment le droit à sa vengeance, parce qu'on on pense à un film de vengeance, mais à aucun moment il va tuer les mecs qui ont tué sa femme et violé sa fille. Euh, ouais. ce qui rend en fait tout ça particulièrement euh, bah, quasiment irrationnel en fait il est animé par un espèce de, de désir de, bah, de destruction de, de, de mort d'où le titre peut-être Death Wish euh, vous avez vu <rire> ouais, je suis critique ciné ouais. euh, non mais tout ça c'est c'est quand même pas anodin je pense euh...
2: mais c'est confirmé par le plan final de toute façon tout oui simple. le plan final si tu peux nous le décrire peut-être Pierre euh, bah, le plan final, donc il, il arrive à, à Chicago, quelqu'un l'accueille et euh, pendant que cette personne l'accueille dans la gare ou l'aéroport, je sais pas, il, il constate qu'il y a une jeune femme qui est en train de se faire importuner par des par une, une bande par des de, ouais. de voyous, de coquins, de vanupiés euh, et donc euh, il va un peu quitter la conversation pour aller aider la dame à ramasser les paquets que les voyous ont fait tomber et les les, les voyous font un peu n'importe quoi, des signes un peu euh, immoraux euh, se moque de lui et il va les regarder en souriant gentiment il va mimer un pistolet avec ses doigts, il va faire semblant de les tuer et là on fait ok le mec est vraiment fou rien ne va, il a sombré du mauvais côté. Bien. Et le film se termine là dessus sur ce plan de lui en train de viser la caméra avec son, ses, ses mains viriles euh, en mimant un pistolet
0: Ce plan de fond a fait que euh, j'ai plus aimé le film en fait pendant, ça faisait euh, je sais pas, bien 30 minutes que je trouvais que ça durait trop, que c'était long, que j'étais plus euh, accaparée par ce qui se passait. Et en fait, j'ai un phénomène de quand je vois un film, il peut être, euh, je peux le trouver médiocre, mais quand le plan de fin défonce, eh ben, j'oublie un peu que j'ai passé une heure et demie, deux heures à, à râler, en fait. Et euh, je trouve que c'est une vraie prouesse de cinéma d'arriver à faire un film qui se finit au bon moment avec un plan de fin qui justifie un peu tout ce qu'on vient de voir et là je trouve que par contre c'est le cas et c'est un vrai point positif parce que moi j'ai vraiment aimé ce plan de fin que euh, Charles Bronson a détesté que les producteurs ont détesté et il n'y a que le réel qui a dit moi je veux absolument ce plan et il a bien eu raison de se battre
1: après le, ouais, je suis le, le, le plan de fin sauf beaucoup de choses mais c'est vrai que le film garde des ambiguïtés hein, et notamment je pense oui, par rapport pas, euh, au traitement enfin euh, il y a le rapport au rape and revenge euh, donc il y a un, un, un sous-genre du cinéma euh, je... Lola est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur, sur Raven-Riven ouais, j'ai des rapports à ça Bien sûr.
0: alors donc, comme tu disais c'est un sous-genre qui vient principalement du cinéma d'horreur qui est assez vieux parce que euh, le premier film appartenant à genre c'est euh, La Source de Bergman qui est sorti en 60 qui a été ensuite un remake euh, par Wes Craven euh, qui s'appelle La Dernière Maison sur la Gauche euh,
2: C'est un drôle de titre, pardon. Ça me oui, fait...
0: Qui a lui-même connu un remake en 2009. Et donc, qui s'appelle donc... la
2: dernière maison sur la droite parce qu'ils ont changé le, oui. le plan de la ville. C'est plus la même Mais,
0: chose. Euh, euh, et en fait, ce genre se caractérise tout simplement comme euh, son titre l'indique. Euh, une femme se fait violer et euh, ensuite elle va se venger, retrouver euh, ses agresseurs. Et, euh, et exercer leur faire payer.
1: Pour, pour donner un exemple quand même très très connu il ouais. y a Kill Bill en fait hein, qui quelque part euh, suit ce, oui, ce scénario là bien sûr. ou alors euh, bien sûr. quelque part parce que j'aime bien caser ce film, je pense que j'en parlerai j'en parle à peu près autant que Pierre parle de Guy Ritchie dans l'émission, mais c'est dans Délivrance hein, <rire> hein, tout simplement, qui est aussi le format du Rip and Raven, oui, où oui, les personnages sont violés au début et après se venge
0: voilà. et en fait souvent donc la plupart des films c'est la victime qui se venge mais pas toujours dans la source, ce n'est pas le cas. C'est la famille qui va se venger pour euh, leur fille. Dans le remake de West Craven, c'est la même chose. D'ailleurs, le remake de West Craven est sorti à peu près à la même époque que euh, Death Wish. Du coup, c'est intéressant de voir euh, le rapport parce que finalement, l'idée est assez similaire. Parce que euh, bah là, c'est le mari qui se venge dans la dernière maison sur la gauche chez la famille. Et... Pourquoi ils se vengent Est-ce qu'ils se vengent pour, euh, par tristesse et désespoir euh, par rapport à ce qui est arrivé à, à leur fille ou euh, plutôt pour euh, les valeurs familiales et la, la honte et le, le la chute du cocon familial qui est très important euh, aux états unis et en fait tout ça euh, toute ce, cette présentation du genre euh, m'amène à dire que je trouve que ce film ne traite pas euh, de la meilleure façon de ce genre, car il est juste un prétexte pour que euh, le héros puisse euh, être mis en avant. Dans le sens où j'ai pas du tout ressenti euh, le désespoir de l'acteur, enfin du, du personnage, euh, quand il a perdu sa femme et sa fille. Elles sont très peu montrées, alors que je trouve ça super intéressant que bah, la fille euh, soit totalement traumatisée, etc et j'ai l'impression que la scène est un peu gratuite la scène qui est quand même assez violente elle et qui, est, elle je est très dure hein, vous scène est de, ça ouais. vous avez fait penser ouais. euh, à Orange Mécanique moi c'est direct ce qui m'est venu j'ai l'impression que la scène est inspirée de bah, l'agression dans Orange Mécanique je sais pas ça m'a fait penser à ça oui, oui, moi, moi
1: aussi, moi aussi là, la scène Orange Mécanique c'est un petit traumatisme perso et quand j'ai vu le, le début de Death Wish parce que c'est pendant les 15 premières minutes du film hein, le viol hein, ça arrive très très vite et ça m'a tout de suite ouais. évoqué la, la même scène c'est le même, le même scénario quoi. les mecs rentrent par effraction mmh. un peu de la même manière euh, il viole de, sous les yeux d'une autre personne enfin, il y a tout ce truc là euh, horrible et la scène est, est assez, assez choquante être, hein, je voudrais
2: finalement... faire euh, un, 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 une parenthèse très rapide donc, il faut savoir que c'est un des premiers films dans lequel Jeff Goldblum apparaît et donc oui. il est agresseur oui, il ça m'a Goldblum... fait très bizarre de le voir dans un rôle où il n'est pas distingué <rire> euh, je, là, fait, tellement, on est tellement habitué à le voir dans des trucs un peu plus cérébraux ou euh, très dandy euh, ça m'a énormément euh, je crois que ça a doublé l'impact de la scène sur moi puisque je me suis dit ah, enfin du coup ça a prouvé à quel point c'est un bon acteur euh, puisqu'il a un registre donc très, très varié mais euh, la, la scène de viol est super dure et euh, elle est montrée très crûment en plus de ça euh, ce qui du coup comme le disait Lola aurait dû avoir un impact un peu, euh, aurait pu être utilisé comme pour avoir un impact euh, Très important sur le personnage principal, ce qui n'a pas été utilisé. Et c'est vrai que quand tu le dis avec le recul, euh, on perd, au bout d'un moment, sans s'en rendre compte, on perd un peu de vue euh, ce qui aurait pu le motiver à se transformer en, en justicier. Bah oui, évidemment.
0: Tu... Et je trouve que du coup, c'est gratuit cette violence. En fait, je trouve qu'il y a un truc du coup très gratuit de la violence de cette scène qui n'est pas du tout exploité. On l'oublie même un peu euh, au cours du film. Et euh, en tout cas, moi, ma sensibilité par rapport à ce genre de choses, c'est peut-être très personnel tout ce que je raconte là. En tout cas, ça me dérange que ce film euh, ne traite pas ça avec euh, de l'importance et que c'est juste un prétexte pour lancer l'histoire. Je trouve qu'il y a un truc qui, qui me dérange avec ça, ouais, mais d'un côté, je ça. peux l'expliquer euh, en comparant du coup par rapport au contexte dont on a abordé... Euh, Plutôt, et quand on voit euh, les films appartenant à Genre qui sont sortis de, à cette même époque, que euh, en fait ces films, le, le viol servait vraiment euh, comme prétexte pour euh, dénoncer des failles dans la société, etc. Donc euh, je peux l'entendre que c'est vraiment un choix qui est contextuel, mais mine de rien, moi je trouve que ça me dérange, et tout le long du film je me disais, mais... Pourquoi euh, ils n'en parlent pas Et pourquoi on a l'impression que finalement, c'est pas grand-chose Après, donc, ils ne voilà.
2: savent pas dans le film, puisqu'elle est, elle est tellement traumatisée qu'elle n'arrive pas à parler. Enfin, tu vois, scénaristiquement, tu peux l'expliquer, par elle n'a pas pu communiquer sur ce qui s'est passé, euh, donc personne ne sait. Elle, on sait qu'elle a vécu un traumatisme, on ne sait pas lequel exactement.
0: Oui, mais le héros aurait pu être plus touché par ça. Oui, ouais, je, je suis complètement d'accord.
2: Je suis complètement d'accord. Et je suis d'accord avec le fait qu'on, dans ces années-là, on a instrumentalisé un peu le viol... Euh, juste pour créer un, un traumatisme, sans non plus explorer ça. Euh, J'avais une discussion avec une professeure euh, à la fac euh, là-dessus sur aussi euh, l'utilisation du viol dans les films de Sergio Leone, notamment, euh, il était une fois en Amérique, où il y a une scène de viol qui est très, très gênante. Euh, et c'est vrai que c'est important de prendre du recul vis-à-vis -vis de ça, euh, notamment parce que bah, déjà, il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas un crime aussi... Euh, Enfin, ça l'est toujours pas assez de nos jours, mais c'était un, un crime qui était encore moins reconnu à l'époque et pas assez traité. Et c'est vrai que l'instrumentaliser de cette manière-là, à l'époque, c'était sans doute pas aussi mal vu que ça peut l'être maintenant. Mais euh, disons qu'il y a un manque de sensibilité de la part de la réalisation et des personnages vis-à-vis -vis de ça qui s'explique, de un, par le contexte. Euh, mais euh, c'est vrai que, du coup, euh, enfin, instrumentaliser un tel acte simplement pour euh, créer une motivation sans aller plus loin dans la psyché des personnages, ça en fait quelque chose de moralement un peu discutable, même s'il faut replacer ça dans le contexte de l'époque, etc. De nos jours, une telle scène, une telle scène, de nos jours, ça serait pas... ça serait un peu... ça serait... ça serait une erreur.
1: Mais Le problème aussi, en fait, c'est que, une des... parce que le, le Raven Revenge, euh, bon, t'as peut-être pas eu le temps de... t'as peut-être pas voulu non plus Lola revenir sur ça trop longtemps, Mais le problème, c'est un, un genre qui est très décrié, qui est très discuté, parce qu'il a une grosse ambiguïté... Euh, il a un gros problème en fait, c'est qu'il parle d'un sujet très très sérieux, très très grave, qui est le viol, et euh, il n'en parle pas toujours très finement, euh, soit parce que parfois le viol est filmé de manière qui peut paraître complaisante, euh, il y a notamment l'exemple de High Speed on Your Grave, qui est un film qui a beaucoup choqué à l'époque, et qui continue d'ailleurs de beaucoup choquer, parce qu'on avait l'impression que bah, le viol était filmé d'une manière euh, un, peu, un peu complaisante, un peu gênante. Et puis il y a aussi le problème, c'est que parfois, euh, bah, c'est le cas notamment là, dans ce film qui n'est peut-être pas, pas un pur *Revenge*, revenge mais qui en est très proche, c'est que le, le viol est traité comme un sujet comme, enfin, comme pas si grave de toute façon c'est bon on enchaîne C'est prétexte à l'action euh, cependant le, le Raven Revenge a une, une vertu ou une qualité en tout cas c'est que quand c'est euh, le personnage violé qui se venge c'est une occasion d'affirmer une certaine émancipation de la femme euh, quand dans Kill Bill c'est Kill Bill qui se venge bah on nous dit clairement bah voyez, vous la respectez pas bah elle vous baise les gars derrière et, et ça c'est stylé euh, ça c'est émancipateur, ça c'est presque féministe parfois. Euh, quand c'est la famille qui le fait, c'est différent. Et là, quand c'est l'homme de la maison qui le fait, je trouve que bah, ça finit par être un peu conservateur. Quoi. Euh... Alors bien sûr, dans le scénario, etc., ça fait sens. Ça fait sens. La, la fille, elle est complètement léthargique, elle va pas se violer elle, elle va pas se, après son viol, elle va pas euh, se venger elle-même. Quand on met un, en scène un, un viol, c'est peut-être plus intéressant de vouloir mettre en scène la. la, 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 la le chemin de la personne violée, plutôt que celui de son père qui, euh, en bon protecteur, euh, va venir sauver son honneur. Euh.
2: Après, euh, alors, lo loin de moi l'idée de... Enfin, faut, il ne faut pas oublier aussi, aussi que c'est un, un, un viol quand il est... Euh, c'est un, un traumatisme qui est partagé aussi. Je veux dire, je ne suis pas en train de dire que il, le film a raison de le faire. Hein. Non, je non, non, mais bien que, sûr, euh, c'est pas non plus, plus une mauvaise femme, chose. Évidemment qu'il est, est plus que choqué par tout ça. Non, mais je veux dire, c'est pas non plus une mauvaise chose, je veux dire, c'est pas euh, moralement répréhensible non plus de dire que ça soit lui qui le fasse. Non, dommage. bien sûr, mais c'est dommage, juste quand tu abordes cette thématique, c'est peut-être mieux de le voir, ouais. le voir
1: sur cet angle-là plutôt que sur celui mais qui euh,
2: aborde le film Il ne faut pas non plus tomber dans le travers de dire il euh, y a que les victimes de viol qui sont victimes de ce crime-là. Elles sont à 90% euh, parties, mais ça, ça affecte aussi plein d'autres personnes. Ça affecte l'entourage,
1: bien évidemment, mais c'est euh, juste le, la vertu de ce genre, c'est souvent parce que ça, ça donne une occasion de montrer une certaine émancipation des, et un, un, un après pour les gens qui ont été victimes de ça, et là, c'est pas un truc qu'on voit du tout, et c'est peut-être un peu dommage, juste d'avoir euh, pas essayé de parler de ça, je trouve.
0: Et au-delà du... En fait, en... pendant que vous discutiez, je réfléchissais à ça, au-delà du fait que euh, Paul ne témoigne pas son désespoir vis-à-vis -vis de ça, je trouve qu'en en fait, à aucun moment, il va, les... Il va chercher les agresseurs, non en fait, bah, Non, non, ouais, non, non. non. Il... Ça, sa vengeance, il, elle il est complètement irrationnelle
1: pas. et absurde, en fait, il a juste un désir de meurtre, hein. il a pas vraiment un désir de vengeance, quelque part ce qui ne cherche pas les agressions ce qui est,
2: ce qui est euh, rattrapé dans enfin euh, ce qui est exprimé et montré dans le remake pour le coup euh, pour le coup euh, dans le remake il en profite pour faire avec Bruce Willis du coup ça reprend à peu près la même histoire sauf que là Paul Kersey il est il est chirurgien donc il y a un autre euh, truc ouais. ambigu de euh, je, je tue des gens et je enfin je je tue des gens et j'en soigne de l'autre côté ce qui est assez en fait le problème du remake c'est qu'il est plein de bonnes intentions mais il est très mal fait et euh, il, il tombe dans des travers très clichés ce que je trouve dommage mais qu'il a le mérite du coup de pas simplement se contenter de faire une reprise de l'histoire mais aussi d'apporter des choses il euh, y a plein de sujets très importants qui sont amenés le problème c'est que c'est fait, fait mal dans le remake quoi. il y a une vengeance personnelle quand même euh, claire c'est ça dans, dans le remake c'est plus clair il, il va chercher le meurtrier Enfin, okay. euh, le, ce qui le motive ouais, à, à, à prendre les armes etc il va chercher le meurtrier de sa femme les meurtriers et euh, sa fille n'est pas violée euh, dans le, par contre dans le dans le film, elle est simplement euh, tabassée aussi. Ah oh bah ça va alors. Et elle est dans le coma, elle est dans le coma. Non. <rire> okay. Non mais il je... n'y a... a pas ce truc de, de crime sexuel euh, en plus. Ce qui ce qui va le euh, ce qui va le motiver dans le remake, c'est euh, trouver les assassins et aussi euh, au travers de l'hôpital, il va on va lui amener des victimes de cartels etc. Et donc du coup il va aussi utiliser ce biais là. Pour aller se venger, etc. Euh, okay. le, un des premiers meurtres qu'il va faire, c'est qu'il va aller tuer un, un dealer qui euh, euh, exploite des enfants. Tu vois D'accord. Euh, donc en fait, le problème, c'est qu'on le glorifie beaucoup plus. Ah, c'est très très différent, ouais, quand même. Hein, comme, ouais, comme mais genre. franchement, si vous avez aimé le film, je vous encourage à aller voir le, le remake parce que, euh, bon, à défaut d'être bien réalisé, il y a des super bons acteurs. Il y a Vincent Donofrio, notamment, et donc Bruce Willis. Enfin, dis disons que ses vices sont ailleurs simplement euh, le fait qu'il est, il est vraiment, euh, il est vraiment euh, à cœur d'aller venger sa femme et donc de trouver ses meurtriers pour ensuite se reposer a plus de sens enfin pas plus de sens mais euh, en fait un autre personnage et donc aborde ce même sujet d'une autre manière qui est tout aussi intéressant d'autant plus que dans le remake le film est rythmé euh le, film, le, le rythme du film c'est beaucoup C'est, il se passe un truc, réaction des médias et des réseaux sociaux il se passe un truc, réaction des médias et comme c'est remis au goût du jour il y a tout, un, tout un, un discours sur les médias et tout. Et donc il y a plein 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 d'émissions de, de radio, de trucs qui parlent de ce qui se passe beaucoup plus que dans le film, même si c'est abordé dans le film original euh, du coup qui est intéressant
1: euh, on arrive peu à peu à la fin de l'épisode malheureusement, hein, l'horloge tourne l'horloge tourne euh, mais j'aimerais faire un petit topo sur les suites parce que le film a eu pas mal de suites euh, le film a eu 4 suites ça a donné lieu en fait à une saga euh, et pour ce faire je vais devoir vous parler de la production euh, est-ce que si vous m'autorisez je vais faire donc ce petit aparté peut-être un long, donc je vais essayer d'être efficace le film euh, le film de Death Wish, là dont on parle depuis tout à l'heure euh, injustifié dans la ville est produit par Dino De Laurentiis Dino Laurentis, c'est un producteur italien un naturalisé et américain, euh, assez culte. Euh, C'est lui qui va imposer le cinéma italien sur la scène internationale euh, après la Seconde Guerre mondiale. Et euh, il a ensuite produit beaucoup, beaucoup de films américains de qualité variable, certains pas, pas ouf. Hein. Il a produit Flash Gordon par exemple, qui est pas ouf. Et puis il a produit aussi des films euh, assez cultes, nommés aux Oscars, etc. C'est un, un producteur très prolifique, très intéressant. Et donc qui a produit euh, ce film-là. Vous remarquerez qu'on a un producteur italien, un réalisateur britannique, on n'a pas eu le temps de le dire. Tout ça, c'est intéressant, euh, je trouve, de voir que la, voilà, les créateurs du film sont des étrangers qui portent un regard sur les états unis sur une société américaine changeante, en proie à une résurgence de la violence, euh, que eux vont constater et essayer de mettre en scène dans le film. Tout ça, c'est pas inintéressant. Euh, pourquoi je vous dis tout ça Parce que, euh, en fait, Dino Laurenti, c'est pas du tout occupé des suites. Dino Laurenti, a fait son film, le film a super bien marché, c'est le plus gros succès commercial... Euh, pour euh, Charles Bronson.
2: Ouais, 3 millions de dollars de budget, 22 millions de dollars de recettes aux états unis
1: hein, Et ouais, mais ça, c'est pas rien. C'est pas rien. Mais, et du coup, ça, ça va attirer euh, l'attention de, de gens, de gens qui vont vouloir faire une suite et vont racheter les droits à Dino Laurentiis. Qui sont ces gens euh... <rire> <rire> Ces gens sont les propriétaires d'une société qu'on appelle la Canon, le Canon Group. Qu'est-ce que le Canon Group Le Canon Group, c'est une société de production américaine possédée entre 79 et 89 par deux Israéliens, Menahem Golan et Yoram Globus. Deux personnages hauts en couleur, dont on va sûrement, même évidemment, reparler dans, dans Multiplex, parce qu'on ne peut pas parler de cinéma d'action sans finir par parler de Menahem Golan et de Yoram Globus, et de la Canon. La Canon, c'est un groupe qu'on peut, qu peut considérer comme l'un des principaux responsables de la diffusion du mot cinématographique. J'ai une question.
2: Que euh, Est-ce Est que ça a un quelconque rapport avec les appareils photos Pas du tout. Ouh, pas du tout. Aucun okay. rapport
1: avec les appareils photos C'est Canon avec deux N
2: Ouais d'accord je viens de voir ça okay. Okay. Euh,
1: Aucun rapport Par contre un vrai rapport avec le cinéma nanardesque euh, mmh. La Canon en fait Sa spécialité c'était de donner euh, Des gros budgets à des séries B Un peu naze euh, C'est notamment elle qui va lancer la mode des films de Ninja Par exemple euh, okay. Vraiment pas une super idée <rire> C'est elle aussi qui va faire euh, toute la Seconde partie de la carrière de Chuck Norris Voilà tous les films où Chuck Norris joue un espèce de héros américain Aux valeurs conservatrices C'est la canonne qui est derrière euh, Et c'est la canonne qui va faire les suites euh, De Injustici dans la ville euh, Ce qui fait qu'en fait suite, hein. Les quatre suites euh, Donc le 2, le 3, le 4, le 5 euh, suites qui vont vraiment tomber dans le nanar je vous, intéresse, je vous invite à regarder des extraits du 3 dans le, dans le 3 euh, vraiment Charles Bronson mitraille des jeunes sans, enfin, vraiment de sang froid ça n'a aucun sens euh, ou plutôt si ça en a mais c'est en fait un message vraiment conservateur là on est en train de dire les jeunes sont nuls il faut les fusiller bref les suites en fait euh, vont pas du tout avoir toute la subtilité qu'il y a dans le 1 toute l'ambiguïté qu'il y a dans le 1 et la... qui fait la force du film je trouve disparaissent dans les suites qui vont vraiment, euh, vraiment bah, partir dans, dans, dans l'action pure et dans, dans le meurtre et même affirmer en fait des, des, des valeurs euh, euh, là pour le coup peut-être un peu fascisantes quoi c'est à dire qu'il y a l'idée dans oh, les il n'y bah, que... a qu'à
2: regarder les titres hein. les titres français le premier donc c'est Injusticié dans la ville ensuite Sobrement Injusticié dans la ville 2 le 3, le justicier de New York. Et à partir du 4, il n'y a plus aucune vergogne puisque c'est le justicier braque les dealers. <rire> voilà. <rire> Et le, le cinquième, c'est le justicier de points, l'ultime combat. Mais oui, mais voilà, <rire> les,
1: les suites en fait, euh, on partir comme ça. Mais en fait, tout ça, ça a à voir avec les, les, les valeurs des propriétaires. Euh, notamment bah, celle de Menaem Golan. Euh, alors, euh, Menaem Golan. Euh, alors, on va reparler de lui. Vraiment, je vous, je vous promets, on, on se dit ça, voilà. On fera un film sur un ou même plusieurs, on va être obligé. Film de la canon et on fera un aparté sur Madame Golan, sa vie est folle. Euh, Go euh, Golan, c'est un ancien militaire, euh, c'est un sioniste très convaincu, très très pro-amérique. Et en fait, euh, il va réaliser des films notamment et euh, pas mal mettre sa patte dans les films qu'il va produire, bah, notamment du coup dans les suites de Justicier dans la ville. Et en fait, euh, l'action la, de ces films, ça va toujours être un peu autour des de méfaits d'affreux malfaiteurs. Alors, souvent des terroristes, euh, souvent des arabes, <rire> et ou, parfois et hein, des communistes, euh, qui vont devoir ah oui, se battre contre vaillants héros américains ou israéliens, ça dépend de ses productions, euh, et qui vont du coup utiliser de, bah, des, des de super coups de poing, pied, uzi, bazooka, euh, tout ce qui est l'arsenal possible, fusil à pompe, euh, tout est un prétexte en fait à la vengeance, à l'action euh, des héros américains contre ces méchants arabes et ou communistes et ou euh, jeunes délinquants. Euh, voilà, donc en fait, euh, Menem golam c'est lui qui va faire de Chuck Norris un héros patriote musclé par exemple. Et euh, bah, il aime pour Charles Bronson euh, dans les suites. Donc voilà, si, si jamais vous avez Même aimé. Si premier, film, déjà, hein. baraque, hein. Même si rien que dans le premier, il est déjà
2: pas mal baraque. Comment Même si rien que dans le premier, il est déjà pas mal baraque.
1: Dans le premier, en vrai, il est pas mal baraque. Ouais. Ça m'a surpris aussi. Euh, 52 ans, Bronson, euh... franchement, il est en ah, forme.
2: Oui, hein. Mais voilà, oui. si vous aimez
1: euh, l'espèce de subtilité ou en tout cas l'ambiguïté euh, du 1, je vous invite vraiment à regarder les suites qui n'ont plus aucune subtilité et ambiguïté. Euh, notamment le 3 vraiment il y, y a des scènes le 3 il faut savoir que Charles Brunson lui-même a dit que c'était un peu abusé euh, en fait il a expliqué en interview plus tard que dans le 3 on a, on a fait tourner plein de scènes où il tuait des gens et il pensait que c'était des prises différentes pour différents trucs qu'on allait ou non mettre au montage et après quand il a vu le film il s'est rendu compte qu'on avait tout mis ensemble et qu'il était juste en train de faire des massacres tout simplement mmh. et que bah, il avait un peu moyen moyens parce que Charles Brunson euh, il est un peu conservateur mais Peut-être il y a une nuance entre être conservateur et être pour le génocide des jeunes, <rire>
2: tu vois. bah Non, mais faut surtout pas oublier qu'il euh, est... Euh, euh, dans l'imaginaire collectif, Charles Bronson, il a toujours joué des indiens. Ouais, dans les western il a joué beaucoup d'indiens, ouais. Euh, alors que de mémoire, il n'est pas du tout... Non, il est
1: d'origine slave. Mais même ça, tu vois, ça ouais, va voilà. C'est-à-dire que l'idée de juste dire, ah, les méchants communistes, euh, pour quelqu'un qui vient euh, qui a des origines bah, du des pays, euh, soit-disant communistes, il sait peut-être qu'il y a... Il sait peut-être que c'est plus compliqué que ça, qu'on peut être euh, slave et pas, pas méchant, en fait. <rire> euh, Puisqu'il est lui-même. Euh, mais ça, c'est pas, pas l'idée de Médaine Golan qui est pas très très subtil dans sa mise en scène. Il voilà, y a des documentaires qui existent sur ce type. Oh, on, en parlera. on en reparlera. Voilà, regardez peut-être des extraits des, des suites, c'est assez,
2: assez fantastique. Euh, moi, je vois juste qu'on parle vite fait de la musique. Oui, bah voilà, oui, on va euh, terminer sur la musique
1: parce que leur le, le tourne, mais on ne peut pas ne pas parler de la musique. La musique est de Herbie Hancock. Euh, grand, qui a grand reçu Jasmine. un
2: prix, un, un Grammy Award euh, pour, pour sa bande originale euh, de ce film que j'ai trouvé personnellement très... Ah, elle ne marche pas pour moi. Euh, je connais un peu euh, donc, ce compositeur. Euh, je sais que c'est un... Un grand musicien, je le respecte intimement pour sa carrière dans la musique simplement quand j'ai regardé les films pour lesquels il a euh, composé j'ai un peu écouté ce qu'il avait fait, je trouve que son style musical ne s'accorde pas du tout avec euh, le cinéma et ça a été confirmé lorsque j'ai vu le film puisque je trouve que sa musique aussi bonne soit-elle lorsqu'il fait donc du jazz en l'occurrence euh, fonctionne dans des albums Consacré à la musique, je trouve que la, le manque de structure qu'il choisit d'aborder, pour en l'occurrence Injustice dans la ville, et euh, le, le mi-chemin entre jazz très plan-plan et euh, truc un peu psyché avec plein d'instruments électroniques de l'époque, euh, donne une espèce de bouillie informe à la. Euh, je suis vraiment ultra violent, c'est vraiment le gros point faible du film pour moi. Ah ouais, c'est euh, vraiment l'inverse. Hein. De, de bouillie informe, un truc qui accompagne ultra mal les événements, euh, qui, qui n'a. Je, je... d'habitude quand on remarque la musique dans un film c'est une volonté du réalisateur c'est à dire qu'il dit là il faut vraiment que ça prenne un aspect je sais pas glorifiant, inquiétant etc qu'on veut vraiment faire transmettre des émotions très fortes et que les images parfois ne suffisent pas à faire ça quand c'est que de la musique d'accompagnement c'est très bien, mais là la musique je la repérerais parce qu'elle me dérangeait pendant le film ce qui est un problème à mon sens c'est à dire que vraiment je la voyais, je me disais ça ne colle pas à l'ambiance selon moi et en plus de ça, ça me dérange je la trouve vraiment mauvaise euh, alors là c'est complètement subjectif hein, je ne suis pas en train de dire qu'il fait du mauvais travail je trouve que simplement l'association entre l'univers musical et l'univers de film ne fonctionne pas du tout euh, tout simplement parce qu'on n'a pas su se décider entre une bande originale de Polar et une bande originale de film du Nouvel Hollywood un peu plus euh, disons euh, comment dire, pop pour l'époque un peu plus, un peu, un peu, ouais, un peu plus rock plus expérimentale, et il y a une espèce d'entre-deux que je trouve mal gérée, euh, qui ne fonctionne pas selon moi. Je sais que Mathieu, tu n'es pas d'accord, et je comprends. Euh, je ne dis pas que la musique est mauvaise, hein, je dis juste qu'elle ne colle vraiment pas au film, et que je trouve qu'il y a une espèce de discordance entre les deux qui, du coup, la rend désagréable durant le visionnage. Je ne sais oui. pas si je, réécoute, si je réécoute la musique toute seule, je ne sais pas si je la trouverais bien ou pas.
0: Mais je trouve qu'il y a vraiment... En fait, je suis un peu de ton point de vue... Dans le sens où euh, je trouve qu'il y a vraiment euh, une partie de la musique qu'on retrouve surtout au début du film. Franchement, euh, je n'aurais pas su que c'était Herbie Hancock, je n'aurais pas vraiment deviné. Parce que je trouve qu'elle est très classique des films de Polar et surtout, elle arrive. Enfin, moi, c'est a... quelque chose qui m'agace en cinéma, c'est quand la musique arrive juste pour mettre ses gros sabots et dire Waouh, ouais, regardez, c'est dramatique. Et donc, il y avait des plans où dès que tu vois des méchants, tout de suite, musique. Je fais. Ouais. Bon, on a compris que c'est des méchants. Et moi, c'est un truc vraiment qui me sort du film. Bah, déjà, oui, parce que
2: dès qu'ils sont méchants, ils sont presque en tailleur, enfin, tout recourbé sur eux, en train de dire Eh, dis donc, à parler comme ça, là
0: On a compris C'est en plus sur Madétique. Point, Quand la musique devient beaucoup plus délirante, et ben j'ai bien aimé, parce que j'ai trouvé que ça rajoutait vraiment une autre patte au film.
2: Moi, je trouve que ça se la pète. quelque chose de plus
0: psychédélique, et moi, j'ai vraiment aimé cette partie-là, et j'aurais aimé qu'on retrouve cette musique là dès le début je trouve qu'effectivement il y a un problème d'unicité, au début c'est très classique et après ça part plus euh, dans un truc plus fo de folie et j'aurais aimé garder ça surtout que je trouve que ça marche pas mal avec le fait que il bah, y, y a des méchants etc euh, qui sont d'ailleurs, euh, qui ont un style je, je tiens à faire un petit point sur le style des méchants aussi qui est <rire> assez incroyable et donc je trouve que ça marche avec euh, l'époque et euh, la dégaine de, de ces méchants là
1: écoutez on aura commencé sur ce film avec une progression et on finira avec une progression parce qu'on va devoir s'arrêter là malheureusement on est déjà à une heure à plus d'une heure même d'enregistrement euh, parce que moi je vais encore radicaliser la position de la personne qui était juste avant moi en disant que moi j'aime beaucoup cette BO je l'ai réécoutée déjà euh, entre mon visionnage et maintenant je l'ai réécoutée avant d'enregistrer le podcast euh, bon déjà il faut savoir que je vous l'ai dit tout à l'heure moi les ambiances un peu 70s, euh, j'aime bien Airbnb coq j'aime beaucoup aussi euh, donc euh, déjà je partais un peu on peut biaiser peut-être, je ne sais pas. Mais je trouve que je comprends ce que tu dis, Pierre. Mais moi, je trouve au contraire que c'est pas que si con en, en fait ce... cette espèce d'entre deux parce que ça crée. Non mais je comprends. Il y a une espèce de confusion non, là, fait en fait qui, qui... qui marche avec la confusion du personnage et la confusion des valeurs morales dans le film. Je pense notamment à la, à la scène d'intro. Vous voyez la scène d'intro, euh, le générique qui passe. On a une musique qui fait très polar classique et en même temps il y a des espèces d'effets électroniques qui sortent un peu nulle part, on comprend pas trop. Et je trouve que... je trouvais que ça traduisait assez intelligemment. Euh... Espèce de mélange entre le, le, le calme convenu et la, 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 le, le bordel en fait, qui va surgir plus tard dans le film euh, et qui déjà commence à, à pointer du doigt. Euh, voilà Après, je comprends que peut-être.
2: Je, en fait, je la trouve un peu prétentieuse et euh, surtout, surtout, je pense que le plus gros problème selon moi, c'est pas la musique en soi, c'est ce à quoi elle est associée. Je trouve qu'il y a une. Euh, J'ai vraiment l'impression qu'on a fait passer le film et qu'on mettait les cassettes. Et que on, on appuie à des moments random sur play pour le, la mettre en dessous. Et je trouve qu'il n'y a pas une véritable réflexion euh, sur euh, l'association entre le film et la musique. C'est vraiment une musique d'accompagnement qui pourtant a un. Enfin, clairement, là, euh, c'est indéniable. Elle a une identité cette musique et c'est important. Mais je trouve qu'elle est mal utilisée dans le film, vraiment. Oui, je comprends. Je comprends. Euh, Il faut
1: savoir aussi qu'Arlequin, qu est... bah, c'est pas forcément compositeur de musique euh, à l'origine. Non, et du
2: tout. C'est que... pour ça que c'est pas grave. Donc, mais ça euh, se voit un peu. Ça se D'accord.
1: Après moi, ça m'a pas dérangé, mais je, au contraire, je trouvais ça euh, curieux et positivement, au, au sens positif du terme. Mais je peux comprendre que ça, ça, ait pu te sortir de ton visionnage. Je suis désolé, on va devoir s'arrêter là pour cette semaine. Mais il y a aucun souci. Euh, ça on dit à nos auditeurs à la semaine prochaine pour un. Pour en deviner en écoutant la musique
2: de fin. Comme d'habitude, le petit blind test. Euh, N'oubliez pas d'aller sur nos réseaux sociaux, ouais, d'autant ouais. plus qu'une activité est en train de se créer de plus en plus. Alors, Mathieu, où est-ce qu'on retrouve Multiplex sur les réseaux sociaux bah, Sur Facebook, hein, euh,
1: Multiplex le podcast sur Instagram, Multiplex le podcast, tout collé et sur Twitter, désormais, euh, sur un compte Twitter pas très actif encore, parce que le, notre community manager, c'est-à-dire moi-même, euh, n'a plus trop l'habitude d'utiliser <rire> Twitter. Euh, mais promis, <rire> le Twitter, il va être un peu plus voilà, punchy. Euh, sur Hat Multiplex, alors le... Comme podcast, mais vous enlevez les voyelles, donc c'est PDCST. Euh, ça passait pas, le podcast. on Des bisous. Des,
2: des bisous et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, regardez des films. Merci Lola encore d'être avec nous, c'est vraiment trop bien trop quand tu a... ah. là. Allez, salut tout le monde. Show.